0: 幸福好时光，好，我们今天请到的是智商心理师罗子琪，她出了一本书，这本书是保平文化《给爱一个机会》，她是在做婚姻智商的。好，子琪你好，戴茹姐你好，各位听众朋友大家好。以前老实说了，婚姻智商大家都会觉得都快离婚，然后去找律师。现在好像蛮流行的，我只能这么说，对不对？我、欸、这几
1: 年变得比较多一点人知道了，尤其去年三级防疫开始以后。哦、为什么呢？因为三级防疫，大家都那个在家工作了嘛。嗯，然后就要一直
0: 面对，对
1: 不对？他<對>、啊、有的失业
0: 又一直回到家里，是,是、嗯、那个冲突变得藏不起来了、嗯。对，尤其是哈，这个怎么讲呢？就是如果太太是职业妇女，然后老公也是，是本来这种双薪家庭，因为忙，对，然后出的事哈就。应付生活、焦头烂额已经来不及了，<對>但是突然让他们有机会哦、喔，<對>然后相处，<對>然后房子现在通常不大，對面对婚姻很困难。是，那还有一种状况就是老公或突老公突然失业，嗯、本来家太太是家庭主妇，对，对不对？我研究大概是这种状况，没错<對>，或者是。回家或者是失业，这都有，因为其实失业的也占三成。对，就本来没问题，但是老公在家里本来没功能，是，然后突然呢，在家里变成一个大型垃圾、嗯、哇，太太办个新酬旧怨呐，大型百事，对，<笑>看的碍眼，就看得很碍眼，对不對,对？然后其实互相就会
1: 不耐烦。没错，没错。嗯、所以其实我们就发现呢、啊，呃，因为从去年三级防疫以后，哦，虽然百业好像都要在家，对，哦，但是反而我们咨商的预约，从家庭关系到夫妻关系，好、哦，嗯、甚至因为外外遇而发现的，都变多了。欸、我又有点好奇的
0: 。请问防疫期外遇怎么发现？不是在家吗？你也不能出去外呀、啊。啊哦、所以你
1: 的私讯啊，那个电脑忘记登出了就被发现了啊,啊！还有这种的、哦、对，然后或者是你就会发现你的另外一半常常在回讯息，哦、心不在焉哦,哦。那另那会说是公司啊，啊对啊，所以那另外一半就会偷偷去看了啊。哦、你总有上厕所跟洗澡的时候吧。哦对不对？嗯、然后不小心，或者是不小心，因为小孩也在家上课，对，所以也许是小孩看见了爸爸或妈妈的私讯啊
0: 。哦、<对>尤其你知道家里刚开始、哦、平板电脑都没有那么多个，对不对？对常一个人，然后一起就拿起来共用，对，那不小心没有关掉，就会看到、那个。没错，没错，嗯、而且现在还通的。i p 配通 iPhone 是哦，好吧，嗯、那我们就来讲例子好了。好有什么样的例子？就是其实每一个婚姻智商哦，<對>它都不是个人的
1: 问题而已。对，这可能在这社会上有一千个例子都是长那个样子的。<對>是,是是，而且我们常进到婚姻智商室里面的夫妻，常常就是想要来啊、呃、证明哈谁对谁错。嗯、这个很妙。就感觉在找法官，
0: 真的对不对？哎、啊，婚姻咨询师，我就算支持他，又怎样呢？又怎
1: 样呢？对。然后其实你就会看到，哎、嗯欸，虽然两个人三十几岁、四十几岁、五十几岁都很成熟的大人，<笑>但就很像两个小孩在在找老师评评<笑>理
0: 。其实我蛮赞成婚姻智商的，因为以前就是吼、喔，根本就是离婚才去找律师。啊、现在就是我们其实不想离婚，所以必须有人智商，<是>而且婚姻智
1: 商其实跟律师一样，他有保密的职责，对不对？对。對对，所以其实在这个历程里面，我们当然不是说、哎，要去判断谁对谁错，因为关系是互动的结果嘛。所以往往在咨商室里面，呃，当然啦，两个人一定都会有各自的立场。那我们其实是透过呃两个人各说各话的过程中，哈，设法好让在这个空间里面，让彼此有一个小空间，可以打开另外一个耳朵。那你可不可以跟我们讲一个？我们
0: 还是要帮当事人保密哈，职业什么都不能够造就，一定要篡改一下。你讲一个，就是说让婚姻咨询师也觉得很尴尬的做公亲的例子
1: 哦。当然，呃，我们会最尴尬的一定呃，就是说他们在谈外遇的事件嘛，因为外遇而想要来修复、哦，嗯，好，因为这其实是最不容易的一一条路啦。对，好，因为我想我们普通人的想法就是拆拆的刷刷起啊，对我很怀疑婚姻之上是又不能说阿
0: 伯丁卡金拆好不好？<笑>好，或者是你们现在想像，如果我们当律师就会
1: 说，嗯、那现在是婚姻财产的问题吗？啊、那你们能讲些啥呢？其实我们一定第一个问他们就是说，那这就。件事情是呃的发生以后，为什么你们想来咨商？嗯、哦，那有的呢是会告诉我说，我要来厘清哈，哦、我们我到底我们还要不要一起继续？先问目的，嗯、对，你要来买什么嘛？哈<對>、哦，那这两个人在讨论的过程，呃，我们也会看到那个沟通里面长期出现的模式问题模式是什么？嗯，好、哦，那自然我们就会反映出来。那实际上在呃进到咨商室里面，因为要处理外遇而重重新修复关系的，好、哦，我觉得这是很。不容易，因为，呃，被背叛的那一个妻子或者丈夫，他一定会常常觉得，嗯，他不止被背叛，那个信任关系是零，是好，然后他也很讨厌他自己变得像侦探，嗯，总是在抓对方的小辫子，或者是不。论。不自觉的一直陷入那个外遇时候，我没看到的那个细节是什么？因为
0: 那个很痛苦，超级痛苦。我看到传统婚姻里有人抓了三四十年，就在她老公死之前一路在抓哦，真的，而且一路在忍，是是，以为儿女
1: 不知道，其实孩子都知道，而且孩子成年以后都进到资商室来谈这件事，这是真的。那就会看到这样子长大的孩子，就是我们书里面也提到三角关系，嗯，他就是那个第三角，他长期会看。着妈妈或爸爸的委屈，<對>好，那不一定是那个委屈的人把孩子拉进来联盟。嗯、有的时候是孩子自己不自觉就想要照顾那个看起来比较受伤的大人。对，但是受伤的大人又很难相处，对，因为他会
0: 觉得你们家都欠我，是是不是？是，然
1: 后你、嗯、你不要像你爸，或不要像你妈、欸。好其实这种话说起来有点伤人，很伤人。嗯、然后也有这这样子的孩子长大以后，他回顾起来发现，哦，我终于懂了，我为什么小学常常生病。嗯，因为我想回家陪妈妈啊,啊！其实听了都很心疼。那他其实不太能够拥有自己的感觉。嗯
0: 、那你应该也常常听到有些小孩，他后来就不结婚，有没有？也有，对不对？对，因为他从小遇到的，或者是很晚婚，是因为他从小看到的家庭就是。呃，看起来不是破碎，但是是很不舒服的。是是
1: ，这样子的大人，也许他从小就给自己一个誓言：我长大绝对不要像他们其中的一个人。对，好，但是进到亲密关系里面的时候，却成为阻碍、嗯。是，好，这是真的一个不容易的路。所以我们在婚姻之商里面，不管是外遇的议题而来，或其他教养等等，你往往都会看到两个大人各自背后原生家庭带给他们在相处上的影响。对。哦，那所以在这个互动里面，我们其实会去探索啦哈，比如说，嗯，一个呃永远要解决问题的先生哦，嗯、那在外遇的时候，他可能也会说向前走，我们向前看，你不要，你说说要修复了嘛？为什么你还要一直<對> ？I like 一零三。我们今天访问的是
0: 婚姻智商师罗子琪，《给爱一个机会》，这是宝瓶文化出版的。那么刚刚讲到了外遇的先生，哈，一起进了智商室，结果呢，哎，老婆的脸色很不好看，反而是先生说：“你不是。”我，你叫我来，一定是来人叫你的，对啊，不是说要修复关系我们才来的嘛，对不对？你怎么还一直在骂我呢？对对，然后呃，发生都发生了。是，然后往
1: 往这样的反应的时候，那个另外一个女呃伴侣就会更跳脚，超生气，就会觉得我不知悔改。是，然后我好像呃，就是你好像就是忘记，就是怎么那么快就可以说忘就忘哈？对，你知不知道造成伤害的人是谁？嗯、他还没有得到感觉他
0: 要的补偿，可是他自己也说不清楚，那怎么补偿？是是，实际上好真实的是过去的差不掉嘛。对。哦这沉没成本嘛，那顶弄顶累啊！对，
1: 那个船的残骸都已经在水面下，没错，他就得好好的消化跟沉淀，然后这是一段时间。可是对另外一个外遇的那一个人来讲，他其实也背负一个像根生人的那个角色。是，好，嗯、那这个根生人呢，我觉得挺辛苦的，他也要一直不断被提醒我犯过什么错，而且他会
0: 遇到那种翻脸如翻书。<唉>如果有人哦、喔、<是>突然激发了，比如说他太太或先生那个情绪，他就心里。想说哇，糟了，他又想到那件事。对，其实
1: 这种婚姻关系可以修复才有鬼啊，很不容易啦。大概前半年哈，到一年的期间，嗯、这种状况是很频繁的，会不断发生。嗯，好，那这个对外遇的那一个人来讲，或者对夫妻双方都是很辛苦的一段路。所以我常说，呃，要愿意修复关系，走进咨商室，相对是一段呃最不容易，但是其实他们很在乎关系
0: 。是，但是我在这里哈，有时候也必须给那种哈已经。心理原谅也想继续下去，<是>但又不断提起的人呢、喔？<對>其实你不能够谴责他，他的伤就是还在。是，但有一种叫做真的原谅也不提起，家庭关系也没比较好，因为他就是打算就是说，<對>我现在哈就跟你过，但是我就是没有打算原谅你，我也没让你好过，我对我也没有提起，啊、然后也没怎样。可
1: 是我跟你讲，关系其实毁坏。蛋完蛋，欸、对，所以其实真修复还是假修复嘛？是。好，那所以有的时候我说我在咨商室里面常常会被呃他们的感呃一个 moment 感动。好，比如说就像刚刚淡如姐你提到的，嗯、呃，我们不断的会不自觉去提起那些过往、嗯，然后另外一个人就会觉得我们要往前走。嗯，那我觉得有一次我就遇到一对。伴侣，我觉得他让我们，他让我很感动哈。嗯、那呃，男的当然很想解决，好，那他就说：“可是我真的不知道怎么做，<是>才能消。”我也只有发生那一次。<笑>对，我不知道怎么做，你才能真的好过一点？<笑><對 S 1> 好，然后我不能让你好过的时候，我就更罪恶。是。那最后那个太太就告诉男生说。我伤，我没办法克制，我会掉进去那个漩涡，但是会越来越好。但我掉进去的时候，你可不可以告诉我，你不要解决，你只要告诉我说你很难过，我也很难过。对，其实已经他有他要解决
0: 或弥补的方式，他知道他慢慢好，但他需要别人拉他一把啦。对，或
1: 者说你陪我就好了，这算理性的好吗？是。然后那一个 moment， 当太太这么说说啊，那先生就心想。他也很诚实讲，他就说这不是我们男性习惯的解决方法。好，但是你告诉我这么，你能说出来，你需要我这样陪你，那我就可以练习。
0: 其实这样也还不错哈，这时候就是有转机，<是>否则大部分这种状况的确不是男性习惯的方法。<對>他只要听到说你不是已经要原谅我，怎么又提起来？<對>他可能就夺门而出，<是>或者说啊，你又来了，<對>關係就关系就哎，他又往那个那个泥淖里面又,又沉下去了。对对
1: 对，嗯、所以其实呃，伤心的人呢，你能够有的时候伤心是需要时间去消化的。嗯，好，那个不是、呃发生那个外遇事件的人能够代替你做任何事情，嗯，好、哦，那可是你需要去让另外一个人知道他可以怎么回应你，怎么陪伴你，嗯
0: ，嘿
1: 所以各自有各自的功课
0: 。你讲了这种理性的说，就是我们大
1: 概我觉得十分之一而已。那一天我们呃<笑>差不多，因为那一天我跟邱吕秋远律师在聊的时候，他说外遇要修复他的经验是五年，好，然后我说但是以我们进资商室的经验，大概一到两年。所以你们也
0: 把这个时间变得短化，对不对？对对对。其实，哎呀，我真
1: 的看过那种不修复的，长达一辈子、哦，那真的是跟八点档连续剧一样精彩的,<笑>的。<笑>对，所以其实我觉得，呃，这是一个外遇的例子。那当然也常,常看到在资商室里面是，嗯，孩子的状况，然后两个人各执
0: 立场、嗯，就婚姻呃本身没有什么外遇问题，<對>可是其实教养迸发出了他们家庭最大的问题。对，就变成孩子是他们关系的战
1: 场啦。嗯，好像两个人，但其实别的一定有战争呢。是,嗯、是，是，他们关系本质就是一个呃，谁要当老大的争那个斗争
0: 场。比如说啦，我。常常遇到状况，就是很多人会抱怨说：“我是想要这样教孩子，可是我的老公用相反的做法。”没错，一就是阻碍他,、嗯嗯、他教小孩，<對>啊，然后再当圣诞老人之类的。对，那二呢，就是说他还有一种是，他非常严格，要求小孩一定要变好成绩，什么什么。是是那明明妈妈也知道，我的孩子恐怕也不是这中间的货色對、哦，对。對
1: 嗯，所以其实就像刚刚戴茹姐讲到的那个，呃，有一方当圣诞老人哈，我就遇过一个，就是一个是那孩子可能常常忘记把水壶带回家，嗯嗯，那太太就觉得要好好检讨一下哈，可是先生就觉得明天就要去旅行了，嗯，那就去买一个就好了，嗯，好，这两个人就开始爆发吵架了，对，好，那实际上我在智商室在我们家发生过
0: ，他不一定是水壶，是别的，我看过这篇文章，我们家的宿敌。<笑>但是我是属于那个说你干嘛这么不这么着急？两、啊、个人干嘛他在跟小孩吵架？<是>你干嘛吵架呢？<是>对不对？你买一只就好，一只苏迪没有多少钱。然后我就被骂了一顿，说就你
1: ，你宠坏小孩，灌出來我已经把他买了六只。我说哈，有这回事吗？<笑><笑>欸、原来之前是你宠的<是>。<笑>可是我想那一篇里面，我想戴茹姐，你可能也蛮接纳自己啊、呃，有这个呃，怎么讲阿 Q 的时候。我很接纳自己啊，对，不然怎么活啊？对，但是智商室里面的都是不认
0: 账的、嗯嗯哦，真的。啊、我觉得有时候你就退,、啊、退一步，就是说好了，就被你骂啊，嗯、啊，就算了啊。有些事我也不精明啊，<是>因为不然的话你全部都要扛哎、欸，真的。对、欸、我现在是感激，说之前哈他丢的我都不知道，<笑><笑>因
1: 为我,所以我们。
0: 人都有短板，对不對,对？我老公有时候觉得说这是小事儿，嗯、你已经忙了，嗯、我就解决。其实<是>没想到他买了六只，我真的觉得超好
1: 笑。我看到那一篇，我好喜欢哦是。是谁宠小孩？你说？<笑>但是这里面就带着你们的那个团队默契啦。嗯。那但有人如果凶一点，<是>有人退
0: 下，是我会退嘛
1: ？对，對所虽然我这么凶，但我会退，<笑><笑>所以这就智慧，嗯、这是智慧。所以我就看到有时候他们在争论，我就好奇说，哎、欸，其实你们两个人可以互补，嗯，怎么一加一可以大于二<對>？对、哦，怎么会变成只能择一呀、啊？在争个对错。嗯好，
0: 我们今天请到的是咨询师、智商心理师罗子琪。刚刚讲到了，孩子以为是他的错，这几乎是很普遍现象。<是>只要有一点点，你说情绪张力的时候
1: ，小孩<是><對>就会想说：“是不是我造成的？是不是我惹祸了？”<對>嗯、是。然后，孩子其实就是那个真的是一个很敏锐的接收器。啊、嗯哦，不管他听不听得懂大人你的言语是什么，嗯，但是他感受得到那个氛围，好、嗯哦，跟情绪的张力。所以，你其实。呃，我常说大人会觉得小孩都不懂，可是其实小孩什么都懂，嗯、即便三岁、五岁、七岁，他们其实真的什么都理解。就
0: 算他不懂哈，不懂那个逻辑的原因，<对>他承受到的张力
1: 是一个事实。他感受到你的情绪也是事实，而且这两个大人都是他爱的大人啊。那他看到两个大人，一个生气，一个伤心。嗯，哇，他其实是很难受的。嗯，然后对那么小的孩子来讲，他是很分裂的。他要选边吗？是，他没有像我们大人那么成熟，说，哎，我们要中庸，我们要中立。中立这样。他他其实是很痛苦。而且还有很多婚姻
0: 问题中的大人更不成熟，因为你知道，会联有的人是哦，当爸妈之后开始学当爸妈。<是>有的人是哦、喔，当爸妈之后他还继续不动，我也他还继续
1: 小孩，<是>对，嗯、他还强迫孩子选边站，是，这你看，你要跟爸爸跟妈妈对。这个是很伤呃，我觉得这是很残忍的一件事情啊。那这也是为什么我想写《婚姻智商》这本书，因为就是会不断的看到一直不同的循环在发生。你就会看到我们有一句话常说，那个受每个大人都是受伤的小孩，带伤上阵。嗯，那你就会看到这些受伤的曾经受伤的大人，在婚姻关系里面当父母的时候，好像自己童年或早期经验的一些缺憾，有的会过度补偿，啊，有的可能就。会不自觉地重复了这个原生家庭的一个模式，是。我看你的书里面有一段就是
0: 两个夫妻哦、喔，嗯、反正这个太太哦是在咆哮，然后先生永远不知道。他到底如何让这个情绪起伏很大的太太不满意？呢？对，然后就一起进了咨商室，是，然后大家都陷入了空气冻结的沉默之中。嗯，然后这位罗子琪，就是我面前的这位心理咨商室，他就写说，这样的沉默对我也是一种折磨。是，身为家中长女的我，很习惯承担责任，但是这样的背景，在这种伴侣的会谈中，成为我的挑战。挑战我不可以急着介入或引导他们，嗯、否则我就替他们承担责任，让他们不自觉的重复旧有关系的循环。你知道为什么看得很有感吗？是因为我也是长女， <Okay. S 1> 你讲的问题我都有，<笑>就是。我习惯承担责任，<對>可是后来我很斟酌，嗯、就是要有斟酌，你知道，要节制，我们要拉住自己。长女的问题在于为什么你知道要斟酌？嗯、因为如果我其实是很会承担，嗯，但是如果。我大概很早就发现，如果我再承担下去，你们相对都被我变得无能，然后一有问题哦，还继续闯祸，你知道吗？然后
1: 就会找你啊，对
0: ，回来就是让你承担，对对，所以哎，我家故事也很精彩，我只是不好说，但是就是我也咆哮过几次，说这是你的事情，是对不
1: 对？是，但如果你一直承担，然后完蛋了，连你自己的小家庭都被拖垮，真的，所以这就是一个互动的结果嘛，哈，然后你就会发现说，哎，我们有的时候会不自觉。觉得如果我们没有意识到我们自己，呃，在原生家庭里面被训练出来的那个善于承担，对，其实它会去延伸到你的下一代的家庭，对，好，你就没有办法有一个分化的转变的历程嗯，嗯，那再来就是，呃，也因为学资商啦，哈，我就常常觉得说，心理师没有特别了不起，嗯、我们真的就是被训练的比较善于自我觉察，嗯、那我觉得在做婚姻资商或者是家庭。智商的时候，我就是一直在经历那个挑战。你自己是长女嘛，大概从小也是承担
0: 了很大的责任，对不对？而且什么长嫂如母啊，长女如母一大堆，有的没的哦，又是单亲家庭，对，所以你身上的从小就是担子就知道心理压力一定重，知道自己以后是要负责些什么
1: 。就有一个小小的自己的经验啦。我小学二年级的时候，爸妈离婚，那那一个晚上要离婚的那一个晚上的爆发点，其实是。外遇的对象找上门来按点领，哦、大着肚子。哦、那其实对我妈，我媽媽这怎么这么像乡土剧啊？是啊，嗯、所以呃，我们两小孩很小都在睡觉，可是那一个晚上，我妈妈好像气到有点心跳过快，一定的。叫他把我叫起来，他是叫我起床，嗯、然后交代我说，待会呃，舅舅会来家里带他去医院，然后要我负责怎么样怎么样，然后把妹妹顾好。嗯、是我小二，我妹妹才小一。从那个时候你就开始变成一个承担者。是，嗯、那那一幕对我来讲其实是很深刻的哈。那当他们离婚以后，事实上我爸爸是每个礼拜会来看我的。嗯，好，那。呃，爸爸也想做个好爸爸，虽然这个
0: 婚姻他有一些理由，也许是因为他的错，也许是因为本来就相处不下去。对对
1: ，那那个时候不懂哈，只是你印象中就是爸爸是坏人。嗯，好，所以他来看我有一次，我就拒绝让他进门了。好，好，所以我说小孩都都有反应，那小二而已，我就不不让他进门，然后我就跟他说你是坏人，我不要给你进来。可是。呃，当他最后过世的时候，啊，我因为也念了资商，也成年了，嗯、回头去想这一切的时候，你才发现说，哇，你其实不自觉选边站了。是我妈妈从来没有毁谤我的爸爸。那你妈还不错呀，对对，我妈妈自己在成呃过程中是一个一直看书、一个一直学习的妈妈，哦、所以其实对我来讲，嗯、呃，我觉得其实是孩子自己在诠释啊，嗯,啊嗯，然后孩子也承担过度承担了一些大人的事情。你确定你小时候没有看那个狗血剧啊？啊
0: ，<笑><笑>我的家族本身就是一个八点档。<笑>
1: <笑>我自己在画那个家庭图的时候，所以所以他
0: 他给你很多潜意识的训练，说那就是有外遇
1: 就是坏人。呃，小的时候真的是这样。那但是后来你就会发现，你过度承担的时候，嗯，其实是很影响自己长成一个健康的人。对、嗯。那我就在那个过程中开始设立界限，练习呃保持距离，好练习去分辨哪一些是我的，哪一些是大人的事情。欸、你在这里讲得很
0: 好，其实我的过程差不多，哦、我也是一个。过度承担的长女，<是>尤其是就是其实年纪真的很小，也没赚什么钱，就经济的压力或什么、呃，自己就觉得应该就,就都是出来付的，对，真的是。<對>但是你就会发现说，哎、欸，阿丽奈岳父丽奈他喝困难嘞，是啊。然后你就会发现，大人反而都变小孩了，<笑>对。好，我的人生的那个最好笑的是，比如说亲戚之间哦、喔，如果比如说他有外遇事件，<對>要给什么第三者赔偿啊，哦、这个事也可以想要来找我付，有没有？要离谱
1: ，像我们家也是，呃，大人要分财产，<笑>最后把我这个晚辈拉进，想要拉进。这是宝平文
0: 化出的《给爱一个机会：婚姻之商》。我的面前是罗子琪，智商心理师。刚刚我觉得说，我比较有感的就是长女的困局。<是>那刚刚有一段话没讲，但我们在广告时间讨论很久，就是其实划定界限很重要，是你不要过度承担，你要知道。什么是该你的，什么是不该你？万一你都承担之后，你会发现真的全
1: 世界没有人感谢你，然后大家都还好,好，只有你一个人崩溃。而且你没做的时候，就都是你的错。是，哦。然后其实当我们没有办法，呃，我刚刚里面有一篇叫书里面有一篇叫“你家、我家、我们家”。嗯。当我们没有办法跟自己的原生家庭，哈，你家跟我家，我们彼此开始有一个分化的概念的时候，嗯、我们家的这个。呃，你跟伴侣的这个小家很难真的成家，嗯，哎，对，这个很难好好的长大啦
0: 。你这个小房子一直被旁边的几个老旧围楼一直在挤压，真的
1: ，他们的倾斜会让你呃夫妻当中其中一方过度的承担，嗯，那你的伴侣一定也会有不平衡，是。那在这样的过程里面，如果我们还带着那个孝顺跟不孝顺的罪恶感，
0: 其实你的伴侣如果是长子的话，他他也是一个，哦，
1: 旁边也有更多。我的围楼对，然后长媳又卷进去，对，所以大家都如有有如常过生活，只有你们这个小家喘不过气，是，什么都找你嘛？对、嗯、對,对，所以如果两个是长子长女的，也、欸、也真的是辛苦了。喔、是，那所以刚刚就像淡如姐讲的，我觉得那个界限挺真的好重要，我们得去分清楚。呃、我常问当事人一句话：，那你不断的去替他们承担，嗯、那改变了什么？可见也有人这样去看婚姻智商，对不对？很多他控告
0: 别人的。就比如老公一直在承担债务啊，<對>老婆一直动不动回娘家管什么，<對>你不要觉得是他小气，<對>是因为你这个行为的确造成了小家庭的问题。对
1: ，因为你不断的呃跑回老家，但是也把老家带进你们的心。家，那个情绪至少如果没有带什么情绪，也都带进来了。是是是,是，好，所以其实我常常问说啊，那你成呃总负循环，那你解决了什么？嗯，他们其实最后就会发现说，其实他什么都没解决。对，好，那个问题不断，就你好像一直在解决事情。对，他是真的解决 nothing 呀、yeah ？ Yeah, 那我常常就说，所以这是他们的生态嗯，好、哦，你怎么样一直参与这个循环呢？嗯，哎，那最后他们才能明白说，嗯、哇，这是他们的一个、嗯、呃，怎么讲？慢慢的能看清楚啦。嗯、哦，当他自己愿意跳出这个循环的时候，他跟他伴侣的关系也才有机会改变，因为关系是互动的结果
0: 。你不能一直跟伴侣解释说，反正我就坚持要这样。对，可是你没有改变任何事情、啊是，是，那你只是在解决的时候享受了一种习惯性的小成就感，没错<錯>，但是去增加了别人的
1: 失功能。是，呃、而且那个小成就可能呃都很短暂。嗯，比如说，那你可能还是。停留在小时候那个渴望被看见、渴望被认同。有时
0: 候朋友遇到类似事情，我会跟他说：“这不是你的事，你要划定界限。<的>”可是划定界限何其困难！你看，只要这个社会上有一个公众人物离婚，我、哦、下面有一堆激动的人，也不管是消息真的假的，嗯、有没有？对，比自己的婚姻还沸腾啊！是,是啊，或者是人家只要说了什么，他就。好像是你是他家养的狗一样，你知道吗？就是开始起来咬人的。对。后来我就觉得说，这些人到底是怎么了？嗯，其实就是他的界限感。大部分人界限感不好，然后选边站的那种，不管是关不关你的事，
1: 选边站的意愿超强，而且那个背后永远好像有一个呃是。二选一的那个思维架构，不管什
0: 么你都二选一，对蓝
1: 绿你一定要二选
0: 一，然后什么东西都要二选一啊，嗯，所以这这这个思维架构好像是
1: 我们从小在写考卷就被训练出来的。对，那怎么划定界限？哎，拜托，真的，大家今天听一点劝告，好吧？我觉得划定界限有一个比喻，我是还蛮喜欢的。我们其实首先先问自己，好，这件事情是谁跟谁的事？对。好，如果这是爸爸跟妈妈的事，那是他们两个人的夫妻关系的线。<對>你是孩子，其实是不现在这个家庭，对，對對而且孩子永远
0: 解决不了父母的感情问题，对不对？谁告诉我可以解决的了？不可能，<的>一千个你也解决不了。而且这个
1: 要小孩开大车，所以你会不断有挫折，<是>而且它不是你的事。对，子非鱼焉知鱼之乐或苦啊？<是>你不是你爸妈呀。是，嗯、所以假设这个是哎、欸，你先生跟他儿子的问题，那是他们的亲子关系。嗯、所以，请在他们呃冲突的时候，你不要急着介入。嗯，好。那但是如果他太太一定会说，可是他的观念是错的啊，或怎么样？我说可以，那回到你们的夫妻关系、父母角色里面去沟通嗯。嗯，嘿，那。但是处理或怎么呃怎么调整，那是你先生跟孩子的亲子关系嘛？嗯，嘿， hey, 所以其实我就说，可能可以先去厘清这一条这个事件是谁跟谁的议题。嗯,嗯那这个是可以帮助自己去分辨啦。是。那练习界限是个练习，台湾人不习惯界限，很不习惯，而且叫不讲人情，有没有？是,是。我曾经自己在画界限的时候，哎、欸，我被我的亲戚长辈打电话跟我妈妈讲说，我很没有呃很无情。你这些经验我都有，来你继续讲。<的>哦嗯、然后呃。呃，划什么界限？呃，就是可能他们手足之间，大人手足之间哈，请你去解决。对，看起来比较明智。对，家族学历最高，大概是这样。就是长女嘛。然后他们就哎来找那个长，我妈妈也是长女。好，但她跟她的长长姐姐不合，所以她来找她的长女，长女的长女来协商。是。好，那但是我就说，哎，可可不可以不要跟我谈嗯这件事情？我说这是你跟妈妈的事。嗯。好，然后她就愣住了，愣住。然后他挂了电话以后，他就回头打给我妈妈说我很无情是这样。<是 S 1> 那但是我觉得刚开始做第一次你会很有罪恶感，然后会自我谴责，但要忍住啊。<對 S 1> 嗯嗯，我被骂无情
0: 非常多次，真的哈。可是我觉得，比如说他们家债务，对，也我也不知道他哪门亲戚要来叫我解决很多啊，是,是对，或者是。比如说法律问题嘛，嗯嗯、因为我以前是念法律的，大概<是>跟这种婚姻智商也就差不多。<對>人家有问题想要来找你，你然后我看他说，其实我现在没做这一行，嗯、你可以去我帮你介绍律师，<是>那也是无情
1: 。对对，對<笑>那。有的时候，这就是界限的练习。是，那所以刚开始我说，有的时候我们改变是这样，后知后觉，你可以回头修正没有关系。是后知后觉以后，慢慢你当下就会有知有觉。嗯，未来你就先知先觉，你会更敏锐，你就会做防范，就不容易卷进去一些复杂纠结、吃力不讨好的结构里。
0: 对，免得旁边，你只要想象那个画面，你自己有你的家庭，对，那旁边的围楼哈，还是两边的哦，四周都是要东西压下来，那你怎么压？你一定要有自己的防护网、啊，你要有个停损点，随便一压就垮了。而且你解决了一件事之后<是>那些施工人发现之你叫五号哎，刚你得垂立吊
1: 背，赶快，就是什么都找你了<笑>。那如果你要生小家，你要有小家，你要有生孩子了，没孩子之前，你可能一直救济你自己的。婆家或娘家，对，好、哦，可是，呃，当你要有孩子的时候，其实现在的人生活都辛苦啊，经济压力也都大，嗯嗯、那这个挖东墙补西墙，最后变成你自己缺钱，嗯，好、哦，这不是挺冤枉的吗？嗯，哎，所以其实，在夫妻的会谈里面，我们常常会去，呃，让彼此去看到，要意识到这是一个我们家的概念，嗯嗯，然后你怎么开始去有界限，嗯。然后自己做调整，自己开始要改变，而不是期待对方改变。是这、那个
0: 听起来，我相信很多、哦、在家里一直在承担事情的人感受很深，对不对？是、啊、是，是其实要改变就要从这时候开始。谢谢罗子晴。